0: Erzène Radio
1: La planète des sages Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Basset Merci de nous retrouver pour la planète des sages Comme chaque semaine sur Zen Radio Un entretien avec une personnalité Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Lenoir Qui a publié il y a quelques temps Young, Un voyage vers soi chez Albin Michel L'occasion d'une rencontre avec Frédéric Il va nous parler de, de sagesse de bonheur bref de la vie, un entretien riche d'enseignements, c'est tout de suite sur Arzen Radio dans La Planète des Sages. La Planète des Sages. Stéphane Basset, Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans La Planète des Sages. Est-ce que vous êtes un sage d'abord pas du tout.
0: Ah, pourquoi <rire> Tout simplement parce que les sages n'existent pas. Je n'en connais pas, je n'en ai jamais rencontré. Ah bon Non, jamais. Je pense qu'on tend vers la sagesse. Il y a des gens qui ont choisi la sagesse comme objectif de vie, comme projet de vie. C'est mon cas aussi. Ça fait partie des, des objectifs. Mais en même temps on reste toujours humain avec ses failles ses défauts ses chutes etc et j'ai rencontré des gens vous savez j'ai rencontré Dalai Lama j'ai rencontré le pape Jean Paul II j'ai rencontré l'abbé Pierre Mère Thérésa, un tas de gens qu'on dit c'est des sages et puis j'ai toujours vu leurs défauts j'ai toujours vu ce qui n'allait pas ce qui n'était pas encore réalisé ce qui ce qui était encore un truc qui les exaspérait etc et je me dis mais c'est c'est parfait on est tous humains et d'ailleurs l'invention les, 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 de, de la sagesse qui vient beaucoup en Orient en Occident des stoïciens les stoïciens nous disent le, le, le sage, c'est un modèle, mais un modèle inaccessible. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de sage absolu. Il n'y aura que des gens qui tendent vers la sagesse avec des hauts et des bas. En fait, la sagesse, pour moi, c'est une boussole. C'est-à-dire ça vous donne une direction. Et comme nous dit Sénèque, euh, il n'y a point de vent favorable... Pour celui qui ne sait en quel port se rendre. J'aime beaucoup cette phrase qui a été reprise par Montaigne dans les essais, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une boussole, il faut avoir un but dans la vie. Et puis après, ben, on y arrive de manière chaotique, avec des hauts, des bas, et puis, mais au moins. On oriente euh, sa volonté, ses énergies, euh, son désir vers ça. Et il y a des gens qui orientent tous leurs désirs vers euh, l'acquisition des, ric des richesses, d'autres vers le pouvoir. Euh, et moi, c'est la sagesse qui m'intéresse.
1: Sur une échelle de 1 à 10, Jung, il est à quel niveau de la sagesse Alors ça dépend ce que
0: vous entendez, euh, si c'est dans ses idées ou dans sa vie. Alors je dirais euh, dans ses idées, c'est du, du 10 sur 10. C'est-à-dire je pense qu'il a compris des choses, mais extraordinairement importantes. C'est un visionnaire, c'est un des plus grands penseurs d'histoire de l'humanité dans sa vie, je dirais, 3 sur 10. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait des incohérences, avait des failles, il a une vie euh, amoureuse invraisemblable, il était euh, tout le temps dans des histoires avec des patients, des expatientes, etc. Ce qui est pas terrible quand on est euh, psychanalyste. Non. Euh, il s'est égaré politiquement. Enfin, c'est quelqu'un qui a des failles, je dirais humaines, mais ça l'a pas empêché d'être génial. Si on regarde la vie de chaque grand penseur, euh, aucun n'est parfait, ils ont tous des failles, il y en a peu qui sont totalement cohérents. Le un de ceux qui m'est apparu le plus cohérent, c'est Spinoza. Spinoza, il a vécu comme il a dit, c'est-à-dire s'il était sobre, il a refusé tout soutien matériel pour vivre de son travail avec ses mains, etc. Et tout, c'est presque une exception.
1: Le voyage vers vers vous, j'ai l'impression que vous l'avez commencé comme nous tous d'ailleurs dès le premier jour, mais dans votre cas de manière beaucoup plus volontaire, beaucoup plus profonde. C'était vraiment une façon de rester en vie. J'ai
0: toujours eu une quête intérieure très forte. C'est-à-dire qu'au fond, je me suis posé la question, comme presque tous les enfants, pourquoi on est sur Terre c'est quoi le sens de la vie Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort C'est qui Dieu Enfin, les enfants, il y a un âge métaphysique. Hein, on ouais. se pose toutes ces questions. Puis après, on refoule, parce que les adultes vous disent, on n'en sait rien, ou, etc. Et donc, on refoule, et puis on bosse, on, on, a, on, on a des objectifs de vie beaucoup plus concrets, hein, qui est d'avoir euh, un travail, euh, d'avoir fonder une famille, etc. Et puis après, ces questions, elles reviennent souvent à mi-vie, lorsqu'on a des crises, lorsqu'on se pose des questions, ce que Jung, d'ailleurs, appelle le processus d'individuation. C'est-à-dire qu'à mi-vie, on se dit, mais pourquoi je suis sur Terre et qui je suis moi en tant qu'individu. Et qu'on se repose des questions qu des... Se fondamentales. Oui. Voilà pour se réorienter sa vie. Mmh. Et, et moi c'est vrai que ces questions là, je n'ai jamais cessé de me les poser. Mmh. C'est d'ailleurs j'ai pas eu une période on va dire où je suis parti dans autre chose. Euh, j'ai voulu faire de la philosophie. Euh, mon métier c'est la réflexion. Euh, j'ai voulu toujours avoir un, une vie spirituelle avec des pratiques spirituelles importantes. Donc ma vie euh, n'a jamais quitté, je dirais, cet étonnement, cette interrogation de l'enfance sur le sens de la vie.
1: Vous êtes-vous demandé pourquoi justement cette quête vous est si chère
0: Alors, je me la suis souvent posée, c'est une bonne question que je me suis souvent posée. Euh, il y a plusieurs interprétations possibles, j'ai aucune certitude. Euh, la première, c'est que je crois que c'est une question de nature, de tempérament. Je connais des gens qui ne se poseront jamais cette question, dont on a le sentiment que ça les effleure pas du tout. Ou alors, il faudrait qu'ils aient des très grosses épreuves de vie pour se la poser. Euh, mais ils sont tellement terriens, tellement ancrés, que, que des questions de, 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 comme ça, ça ne les effleure pas. Donc la nature La nature. Première raison Première raison. Deuxième raison, bah je dirais euh, l'éducation et ce que j'ai reçu. Et c'est vrai que je suis né dans une famille qui était à la fois très intellectuelle, mon père passionné de philosophie, ma mère historienne, etc. Donc euh, forcément, ces questions, on en parlait à la maison. Il y a des milieux familiaux, vous n'en parlez pas du tout. Et puis, je dirais, autre raison qui va avec celle-là, c'est que mon milieu familial était en même temps, sur le plan affectif, assez chaotique. Ouais. Euh, donc, des difficultés, des, des parents qui ne s'entendaient pas du tout, des, des, un chaos familial, ce qui fait que quand on est dans un certain chaos, bah on se pose des questions, c'est-à-dire que je crois que pour dire les choses beaucoup plus simplement et de manière un petit peu radicale, euh, on ne recherche pas le bonheur
1: si on n'a pas été malheureux. Frédéric Lenoir, vous êtes notre invité cette semaine sur Arzène Radio, à tout de suite pour la suite de La planète des sages. La planète des sages, Stéphane Basset vous êtes sur Erzana Radio, c'est la planète des sages avec euh, aujourd'hui Frédéric Lenoir. On va parler de bonheur, Frédéric. Il n'y a pas de grand malheur sans grand bonheur. Enfin, les deux vont de pair. C'est parce qu'on on vit
0: l'expérience du malheur qu'on mmh. cherche le bonheur. Sinon, on ne sait même pas ce que c'est que le bonheur. On ne se pose pas la question, on est dedans. Mmh. Et vous savez, la phrase célèbre de... De, de, de Peggy qui dit, euh, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est souvent lorsque le
1: malheur arrive, je se dit putain, j'avais tout pour être heureux, je m'en rendais même pas compte Mais c'est ce moment-là qu'il faut qu'on arrive à attraper. Comment ouais, est-ce qu'on peut attraper ce moment-là C'est ça la vraie quête, en fait. En tout cas, là, je parle peut-être d'un point de vue très personnel, je me dis oh, quand même, hein, on, on, le, on, le, on le ressent. Vous, ça vous est arrivé je crois quand vous aviez 6 ans, cette ce premier contact avec la nature dans les vous ouais, vous promenez en forêt.
0: Ouais, je vivais à la campagne. Alors racontez-nous,
1: c'est là où vous vous dites je suis je suis un, je suis je suis la terre. C'est quoi le, le ressenti à Bah ce disons que j'ai une expérience, euh, on, on
0: dirait on pourrait dire de type mystique, très jeune où j'ai été tellement ému dans la forêt car je me souviens très très bien de cette scène il y avait une, une, une clairière dans les bois parce qu'on habitait en bordure de bois et j'allais m'y promener il y avait une clairière euh, éclairée par un rayon de soleil et là j'ai eu un sentiment d'amour absolu mmh. je me suis senti faire un avec l'univers, avec le monde, avec la beauté du monde et j'en ai pleuré et quand on me dit souvent c'est quoi ta première expérience amoureuse je dis c'est la nature je me sens très souvent, et ça m'est arrivé encore très souvent, je, je vis à la campagne, dans, en Corse, face à la mer et tout, mais j'ai des expériences mais magnifiques. Et donc, j'ai ce sentiment que euh, je, fais, je peux faire un avec le monde, ne plus sentir cette dualité, cette séparation. Et ça, évidemment, ça m'a accompagné toute ma vie à travers mon chemin spirituel.
1: Est-ce que ce moment-là euh, n'a pas déterminé la suite Et puis surtout, est-ce que vous n'êtes pas dit « il faut absolument que je retrouve » Ce, ce ressenti peut-être inconsciemment oui
0: je pense que consciemment je me suis pas dit il faut que je le retrouve mmh. mais sans doute que j'ai cherché des expériences en tout cas à revivre souvent des moments dans la nature euh, pour vous donner une anecdote j'avais tellement pas peur de, de la nature qu'il y a des gens qui ont peur hein, de la nature euh, bah, parce qu'il y a un côté inconnu c'est que quand j'étais petit mais alors plus tôt hein, je devais avoir 3-4 ans je partais au fond du jardin mais qui encore une fois débouchait sur euh, la nature et, et les, mes parents me couraient après me disaient mais qu'est-ce que tu fais la nuit dans le noir mais c'est dangereux et tout. je dis non non les loups me protègent c'est mmh. pour vous dire que j'ai jamais peur des loups j'ai peur des bandits, mais pas des loups. C'est l'humain qui m'inquiète. C'est pas la nature, moi.
1: Alors justement, vous parlez de loups. Je vous ai entendu parler de cette de ce conte amérindien. J'ai trouvé ça absolument génial. Est-ce que vous pouvez de, de, je saute du coco-loup, du d'une certaine façon <rire> du loup au loup ouais, du loup au loup.
0: Euh, en fait, c'est un, un un vieux sage amérindien qui dit à son petit-fils euh, il y a deux loups en toi. Euh, euh, il y a un loup gentil et puis il y a un loup méchant, euh, cruel, etc. Et il se livre une guerre sans merci. Est-ce que tu sais lequel va gagner Et le petit-fils réfléchit, dit non, je ne sais pas. Et le grand-père lui dit, celui que tu nourris. Mmh. Je trouve cette phrase merveilleuse. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tous euh, des paradoxes, le bien, le mal, le, de l'égoïsme, de l'altruisme, l'envie d'aider les autres, l'envie de tuer les autres, on a tous ça. Et puis, en même temps, qu'est-ce qui va grandir c'est ce qu'on nourrit. Et donc, c'est très important parce que ça éclaire toute une vie. Il faut nourrir euh, la vertu. Euh, c'est parce qu'on va poser des actes courageux qu'on deviendra courageux, même si on est lâche à la base. Mais si on pose des actes de lâcheté, on va être définitivement lâche. Euh, c'est parce qu'on va poser des actes euh, de tempérance qu'on va savoir avoir une vie harmonieuse. Mais si on est sans arrêt à poser que des actes d'excès, on sera toujours dans l'excès. Et donc, on, on construit sa vie en fonction des actes qu'on pose au quotidien. Et ça, faut pas attendre euh, d'être venu, on parlait de la sagesse au départ, n'attendons pas euh, des événements extraordinaires. C'est au quotidien que ça se construit la sagesse. C'est au quotidien que ça se construit une vie réussie, euh, une vie vertueuse, c'est-à-dire euh, une vie euh, dans laquelle, euh, je dirais, les valeurs qui nous semblent essentielles, de, de liberté, euh, d'altruisme, de joie, elles grandissent parce qu'on les nourrit au quotidien. En quoi Jung nourrit votre gentil loup euh, Jung, c'est le père du développement personnel. C'est lui qui a, pour la première fois, c'est un grand psychologue qui a trahi Freud au début du XXe siècle pendant 7 ans, puis après ils ont divergé complètement. Et ce que Jung a apporté, c'est de nous dire que la psychologie, le, le, ce n'est pas uniquement un outil de réparation euh, des pathologies on n'est pas là uniquement euh, pour euh, guérir des névroses ou des psychoses comme le sait Freud, mais la psychologie c'est un outil de connaissance de soi et qu'à travers la connaissance de sa psyché, notamment du dialogue entre son conscient et son inconscient, on peut grandir en humanité, on peut mieux se connaître on peut devenir un individu singulier, ce qu'il appelle comme je le disais le processus d'individuation, devient qui tu es c'est la grande phrase de Nietzsche que, que Jung a reprise en disant mais voilà les outils que je vous apporte pour devenir qui vous êtes notamment à travers l'observation de ses rêves etc il y a un tas de techniques dont je parle dans le livre qui permettent de se connaître à travers sa dimension psychologique et donc Jung il m'a appris à faire un travail sur moi parce que souvent les gens vous disent oui c'est bien de travailler sur soi c'est bien de se connaître mais comment et bien Jung donne des outils psychologiques pour le faire
1: vous êtes sur scène Radio Frédéric Lenoir est notre invité cette semaine on se retrouve dans un instant